0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，叮咚，陪你吃中餐。<笑>大家好，我是 Jacko 蒋文,文，今天是十月二十九号 ，It's a Saturday， 是个礼拜六，马上进入我们的。讲公周记，我不知道大家礼拜一到礼拜五上学日的时候呢，是不是都是会帮小朋友做早餐，或是让他们去外面买一些？你知道台湾早餐真是买很方便嘛，哈，呃，外面中式西式的、啊，一条巷子三四家早餐店，可能七八家都会有，对不对？然后什么样的都会有，所以真的非常非常方便，便利商店也会有啊，早餐，所以感觉上早上。我就有有我问这个原因，是因为有时候我常想说，教育的目的就是希望小朋友可以独立嘛。那每天早上都帮他准备的好好的，就觉得说，哎，希望我的小孩不要变成妈宝<笑>。但是呢，所以我就发现说，礼拜六、礼拜天呢，可以花点时间让他们自己来做早餐。所以呃，好像是上个礼拜六吧，就是我就跟礼拜五的晚上，我就跟两个小朋友说，哎，明天呢、啊，礼拜六早上，爸爸就不帮你们做早餐了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯为什么？我说爸爸好、哦，早上起来呢，哥哥你来负责做松饼，好不好？爸爸教你怎么做松饼，从那个拌面啊，然后把那个鸡蛋放进去啊，放奶油啊，这样子。然后拌面拌什么面？我就拌面粉，然后面粉把它放在一起这样子。可是我不能吃面粉，我说我知道，我就买了那个米松饼我们家的那个松饼粉是用米做的哈，就是小朋友有如果有麸质的话，麸质过敏的话就可以吃这样的松饼粉，这样口感差不多，所以稍微贵一点点这样。然后他们说好，那所以礼拜六就决定让我们自己做早餐这样子。那礼拜六呢，当然就是小朋友可能会睡得晚一点点。呃，通常我们礼拜一到礼拜五上课日的话，六点半、六点四十五分，他们陆陆续续就会醒过来了，因为我会把他们房间门打开来嘛，然后就开始在厨房叮叮咚,咚咚弄早餐这样子。那微波炉的叮当声音啊，水龙头开出来的声音啊，或者我拿盘子啊、钢盆砰砰砰砰的声音啊，对不对？都会有声音呢、啊。然后所以他们就六点四十五分就闻到早餐味道，就陆陆续续都醒过来这样子。礼拜六呢没有闹钟，然后爸爸也不会敲他们门，所以那天我们好像是。八点多，呃，我也才醒过来，然后小朋友就揉揉眼睛醒了过来，然后他们就突然忘记昨昨天我说的话，爸爸早餐呢？我说你忘了吗？今天你要自己做早餐呢、啊。啊，好了，小朋友其实蛮喜欢自己动手做的哈、哦，就拿松饼啊、鸡蛋啊、奶油啊，一个一个教他们怎么做哈、哦。那第一个呢，我说啊，先把那个。其实我教他们做这个也有一个小小的心机啊，就是因为我发现你做松饼呢，它是有一个这个调配的方法，就是那重量啊比例要抓好。比如说松饼粉可能我们要两百五十克啊，牛奶一百五二十五 CC 啊，蛋也要一百二十五 CC 啊，奶油要五十克这样子。这个后来我这是。那个松饼粉包装上面给了一个建议，这样子。可是我发现这样比较适合四个小朋友吃，所以我就跟 Jackson 讲说，你要把它除以二啊。你现在已经学会除法了嘛？来来来，我们来算一下， 2 5 0除以二等于多少？所以等于在开始做松饼的这过程呢，他还要动手学一下除法，就是不是说学啦，就是。呃，就是做一下除法，这样运用到他的在学校里面学的除法。有时候你就说学数学的日常生活中能用到在哪里？哎，这边就用到了，对不对哈？两百五十除以二，他就开始算，然后一百七然后就啊、哦、写一写，然后就，然后后来就牛奶，牛奶的话，我就跟他讲说，它上面虽然是写125克，可是呢，其实应该换算成 cc 哦。牛奶应该 cc 才比较准哦。所以就拿量杯出来，他就要看那个量杯上的刻度，然后去。那一百二要除以 2， 然后除不进，我说那你就大约多少这样子，这也是数学类似会做的一种方式嘛。1 2 5十五好除以二，大约多少哈，就把它这个呃倒出来。然后还有鸡蛋，鸡蛋更有趣，因为鸡蛋其实他们就很好奇，鸡蛋一颗大会多重，他们从来没想过这个问题。哦，就把鸡蛋打出来，把它打成蛋液，然后再倒到量杯里面去，才发现哦，一颗鸡蛋大概才75左右，哈，七十到6 0 CC 左右，哈，六十到7 5 CC 左右，看你的蛋有多大多小这样子，然后他们就知道一个蛋大概有多少的这个容量，哈，然后再是油，油我们这边就是用奶油啦，然后奶油对他们来讲很有趣，因为奶油它是固体嘛，你从冰箱拿出来是硬的，然后你要先把它融化，哈，如果放到室温融化就很慢，所以我教他们拿了一个碗。然后放去那个滤水器，它有热水嘛？把它倒到碗里面去，所以热水就一碗热，呃，一碗热水先放那边。然后再把这个切下来的，比如说多少克的奶油哈、哦，放在一个小小的这种呃小钢盆里面。这种它这种钢盆是专门放这种小辛辣物的哈、哦，比如说呃辛香料的这种大蒜啦，或是什么姜啊这种的，小小一盆而已。你就把奶油放在上面，然后它的那个。呃，就是传导导热很快，所以你放热水的一碗热水上面呢，它立刻就导热，就等于是隔水加热啊。所以我们在加热的奶油的同时呢，我们就在旁边开始调这个粉啦、啊，跟牛奶啦，然后把它把它这个拌匀下，然后再把鸡蛋的蛋液也打进去，然后把它拌匀。啊，这些都有小朋友来做这样子。然后等到拌的差不多了哈，就发现哎、欸，奶油也融化了。然后我们再把奶油呢倒到这里这个面糊里面等于粉糊里面这样子。然后我们再把它调拌好啊、哦，全部都弄完了。然后弟弟又要来负责把那个松饼机拿出来，把它插电插上去哈、哦。当然这边又是安全教育一下嘛，插电你看这多危险什么呢？教教他怎么弄。然后呢，再把他想要的这种松饼的这个烤架放上去啊、哦，烤盘放上去，我们就开始做松饼。好了，这个这个噼里啪啦做完，他们自己做的松饼就特别香，特别好吃哇，好开心呢、哦。然后吃完松饼，然后我们那天整个的流程就是说，因为礼拜六他们早上一醒来就可以看卡通嘛。这是他们的基本上就是我让他们礼拜六一醒来就可以看卡通，因为我自己小时候是这样，礼拜六、礼拜天早上都是看卡通时间。但那天因为我们要做松饼，所以我就说我们先来做松饼，做完就边吃边看卡通，他们就很开心这样子。然后做完松饼，他们就迫不及待开始吃了。然后准备要看卡通的时候，这时候妈妈也起来了，然后我就说我们来看卡通啊，小朋友都很嗨，我也很嗨。然后突然妈妈说。哎、欸，可你看一下时间，现在已经九点半了。我说对，九点半，九点半怎么了？他们十点钟要上钢琴课啊，所以你们要出门了啊！我自己也忘了，你知道吗？早在我应该早点叫我们起来。就刚刚那整个看卡通、看卡通的整个那个那个 momentum 那个动力，全部被这个要去上钢琴课给打乱了。你知道，一秒之内。大概大概三秒吧，三秒以内，嘉信就开始大哭、啊哈哈哈哈，然后弟弟这边发怒，为什么我不要？<笑>两个人刚刚开开心心做手米，跟我开开心心吃手米，然后看卡通情绪全是完全没有了，一哭一生气这样子，这、就是我们那个礼拜六的早上，所以下次时间要算准一点点。当然后来也是。练完钢琴回来再看卡通，不过那个三秒钟，他们立刻一哭一怒，真的很好笑好了，稍微休息一下，我们来听一首这个大红牌梁文音的《你是说谎的人》，这是他们两个小朋友对我说的话。你爸爸说谎，好了，带我们回到蒋公厨房
1: 。
0: FM 零零三中广流行王蒋公厨房 ，What b a 我们回来了，我是 Jacko 蒋伟文，第二段第一个单元。蒋工来说菜好了，刚上一段呢，蒋工周记讲到礼拜六早上我们家的早餐呢，做完松饼以后的一场闹剧、哦、不过后来当然了，回来以后大家就皆大欢喜这样，因为又有卡通可以看了嘛哈。好，那讲到早餐呢，哎，我好像很少在说菜的时候说早餐呢。哈。今天我就拿出这一本哈，我们也访问过他大概三次了哈，辣妈。这个中西餐、中西式早午餐的作者哈，辣妈的中西式早午餐，这个辣妈是谁呢？就是 Shania 哈，她这本里面有很多早餐的一些这个好点子，当然有很多是从面团开始做起啊，但是也是很简单，但是还有更简单的，比如说这种。烤甜南瓜哈，最近我常在里面看一些，因为像我的大儿子，他就是因为对麸质过敏嘛，所以他就不能吃面粉类的东西，所以我刚刚讲那个松饼还是用米松饼粉，有没有？所以这边呢，像烤南瓜这种就很适合 Jackson 哈，而且又很容易哦，比如你买一个南瓜，你把。切片哈，它切成大概一片要零点二公分的片状这样子，然后呢，你就这个上面呢就零点橄榄油这样子均匀的这样淋上去，然后把那个南瓜片放在这种锡箔纸纸上面，然后这个就一排一排，就是等于是南瓜一片一片叠着这样子，那不要。叠得太重复了，就有碰到对方一点点这样，然后把它叠成一排这样子，然后呢，就像这个扑克牌一样，突然这样散开来，有没有？然后这上面淋橄榄油，然后就把它放这一排都放在锡箔纸上哈。然后呢，这个当然最好是橄榄油两面最好都要都要碰到，所以说你可能要稍微用筷子把它这个间隔的南瓜稍微拉起来一点，让那个橄榄油可以流进去哈。然后呢，在这里面呢，再放入一些核桃。然后就把它进烤箱一百九十度哈、哦、预热好，然后烤十到十五分钟，然后再用筷子将那个南瓜再翻面，然后再烤个五分钟，所以总共大概烤个二十分钟这样子。然后出炉的时候呢，趁它热腾腾的，一出炉你就会闻到这种。南瓜的甜甜的香味，还有这个核桃的味道，就坚果的味道。一出炉，趁它热的时候呢，你再撒上，你可以撒一些这个蔓越莓干哈，或者你可以再撒一些，比如南瓜籽哈，在上面增加一些坚果也是可以的。那这道菜呢，就是很简单，就是把东西切片，然后推进去烤。然后这个在吃的时候呢，呃，因为它只有零橄榄油嘛。呃、甚至于你还可以淋一点蜂糖都可以，或蜂蜜在上面，就是烤完了以后，所以吃这种烤甜甜的南瓜，南瓜本身就有点甜味。那如果小朋友吃饭再淋蜂糖就很受欢迎，然后就加上蔓越莓，它是一个带酸的口感，就很解腻哈、哦。你可以想象，好，那这个南瓜除了这种做法呢，其实也可以做成南瓜泥，有没有？就直接变成这种坚果地瓜。或是南瓜沙拉都可以哈、哦，像沙鸟这边有示范怎么用地瓜来做成沙拉，这個也很简单，就像南瓜一样，地瓜把它切片，把它蒸熟，然后趁热的时候把地瓜压成泥，然后加上你喜欢的营养的一些油类的东西哦。但是如果说你放橄榄油在这边的话，可能就会。因为这里只有地瓜泥跟橄榄油，然后那个橄榄油那个味道会比较强烈一点，所以你可以换一种油类，比较没有太强烈味道的那种油品的，比如说葵花籽油。但是如果你是要吃健康的，当然你就可以加入你喜欢的那种油品了。但这种有时候很健康的油品，它的味道都比较强烈一点。那如果吃健康没关系，你可以自己斟酌一下哈。在这边呢 ，Shania 就是推荐大家用地瓜。蒸熟，压成泥，然后加入葵花籽油，然后撒点盐巴，搅拌均匀，然后变成绵密状就可以。然后在这里面，你可以在上面再放点那个坚果，不管是这个南瓜籽啦，或者核桃啦，或者你喜欢的坚果，再甚甚至于再放一些那个，呃，刚刚放的蔓越莓都是可以的，或葡萄干哦，都非常适合，好不好？那除了这以外呢？马铃薯也是很棒的东西。马铃薯大家都可能觉得说啊，要把它炸成薯条，油又比较多，身体又比较负担。事实上，马铃薯、啊、它本身是一个很好的食材，但是你经过油炸以后，就就是它高温烹调嘛，然后又是油又多嘛，所以很多人就觉得说对身体是个负担。但是如果你用烤的，烤薯条其实就蛮健康的。那现在大家都有气炸锅，那有烤箱都很方便。你就把马铃薯去皮，然后把它切成条状，然后在淋上橄榄油。最好的方式就是把它放一个塑料袋里面，然后在里面淋橄榄油，然后在这把那个在塑胶袋里面的马铃薯条直接就是这样搓一搓，搓到都有。都有沾到油，然后再把它，呃，这个放在气炸锅或者是烤箱啊、哦，是预热220度，然后或者你放气炸锅哈，然后呢就是尽量在烤的时候不要让它重叠这样子，烤12到15分钟，然后取出来以后呢，稍微把它稍微翻几个面。那如果是你放气炸锅，它是网状的那种那种那个气炸锅的盘的话，那其实你可能翻面就不用翻，或者你拿出来摇一摇就好了。好，再把它放回去，烤了十二到十五分钟，会拿出来翻面或摇一摇，然后再烤七到十分钟这样，所以总共呢也是要十五分到二十分钟左右的时间，烤到整个均匀上色以后拿出来撒上盐巴，这样子的烤薯条会比这个炸薯条会营养来的，就是说它会对身体会比较没有负担，而且其实马铃薯还蛮有营养，又有满饱足感哈。那当然马铃薯你也可以做。炒薯块啦、啊，或者马铃薯饼啦、啊，这些都很适合。像我小朋友早上，早上他不能吃这种麸质这过敏的东西、啊、他就吃这个就很适合。然后像炒薯块也很简单，就是马铃薯你把它去皮，然后切条，再把它切块，然后放微波炉里面打个三五分钟，沥干了以后呢，就把它放在平底锅，然后用橄榄油把它炒，翻炒到这个上色以后，再撒上盐巴、黑胡椒或香料，就这，这、就是美式那种炒薯块。啊、哦，这个这很方便了。加上，如果你觉得早上要吃点水果或者蔬菜，对，你可以用这个。哎，水果跟蔬菜合在一起就是什么？就是番茄。你可以番茄切片去烤，也是一样。番茄切片以后呢，放在预热190度去烤，然后烤完以后就淋上一些橄榄油，撒一些香料。这个更简单，上面还可以铺个 cheese 片。有番茄，有马铃薯，有南瓜。这是很很好吃的一餐的，对不对？早餐就这么解决，了。后谢谢我们的 Shania 辣妈的中西式早午餐。休息一下，待会马上回到蒋公厨房。F.M. 0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了 ，We're back。今天我们厨房里要聊聊果酱啊。你喜欢吃果酱吗？你最喜欢吃什么样的果酱？那种很甜的，带有巧克力感觉的，还是要有那种酸酸的，比如说奇异果那种，或者是小时候你就喜欢吃那一罐水梨果酱，或者是苹果泥果酱。其实我每天早上都蛮爱吃果酱的，现在因为有了小朋友，当了爸爸以后，早上都会就烤一些吐司给他们，然后他们就会要求要什么样的果酱，然后吃着吃着也变成我的最爱这样子。好，今天我们请到特别来宾呢，不只要跟你聊果酱。或许他还可以跟你聊你的灵魂蓝图，还有你最近想问的一些塔罗的占卜。是的，让<笑>我们这样欢迎我们今天的应该是斜杠天后，而且是果酱天后哈，我们的 Hello, Linda 施嘉玲。Hello，Linda 你好
1: 。Hello， 蒋工你好，我是 Linda 施嘉玲。各位听众大家好
0: 。是的 ，Linda 施嘉玲呢，她果酱人家是说，就是你把一大堆这个水果的这个精华。放在这个罐头里面的罐子里面，然后你要吃它的人打开它，它的精华、它的那個氛围、它的那个味道，全都这样，整个充满整个这个空气之中啊，就像把你的灵魂关到一个罐罐头里面去一样，是不是这样？所以你才是一个灵魂蓝图的这个解读者，又加上一个果酱达人呢
1: ？其实我觉得有点像，我在想象每一个口口味的过程，其实我还没有煮出来之前，我都会在。睡前先想想看，我希望用什么样的比例来搭配？嗯，那这样的比例搭配出来之后，会不会是我完美中的味道？所以。我都会提前透过想象食物的味道，然后再把水果做组合
0: 。对，如果说把人的灵魂或者是人的个性啊、哦，用他所爱的果酱的口味或者是水果的这个品种来分别的话，那这一罐一罐的果酱呢？比如说在这个《职人级极品果酱技法全图解》这一本 Linda 带来这本他他的作品哈、哦，然后这本里面有四十种酱料的配方，跟五十四种的这个搭配的吃法。如果用这样子分。类。类法的话，感觉好像比十二星座细分的很多、啊。就是说，你看你这个人的个性，从这个果酱去吃法，还有这它搭配的方法，也许可以看出来你这个人的一些灵魂想要归属的地方，也不一定哈、哦。我是小小的一些分析的想法了。对，也可能是碰到塔罗占卜师，就会喜喜欢讲一些比较玄的事情啊、哦。来来，发稍微问一下 Linda， 因为这个前面有讲一下你的经历嘛，哈。因为你看这本这个真的是很厚的一本专业的。感觉是很专业的果酱的一个大分析哈，然后，呃，因为我刚刚在访问你之前也聊过，其实你这个爱做果酱只有十几年的事情了哈，嗯、但是你又是塔罗占卜师，你又是灵魂的这个蓝图的解读者哈，嗯、那怎么样去让这些身份呢共存？就是你通常都在做什么样的工作呢？
1: 呃，其实我本身现在的正职应该是一个服饰店的老板娘
0: ，嗯，但
1: 因为疫情期间，让我不得不放下一部分的服饰店工作，因为就不用像以前这么忙。我每个月要出国一趟，是那，所以我就开始在灵魂蓝图跟塔罗这边，其实就会花比较多时间，因为是我本来很有兴趣的东西，嗯。那果酱是在我更早之前在转职的期间。才全心投入的一个兴趣啊，对， <Okay> 那因为我们家的人都非常会做吃的东西，所以对于吃的东
0: 西，我们非常喜欢花时间研究。张领导告诉我，他其实正值是一个服饰店老板的时候，我觉得服饰店老板跟塔罗占卜师、跟灵魂蓝图解读师，加上果酱达人、嗯、这几个职业，基本上没有什么违和感。就是可以感觉到你在服装店里面可以做这全部的事情，因为服饰店里面好像也是要推荐客人属于他的 style 的东西，对不对？哈<对>，所以你不可能推荐一个客人完全跟他，你你一推荐客人说啊，这什么？这跟我完全完全不喜欢，嗯、那就就不行了嘛，对不对？对就是一个服饰店他成功与否，尤其这种精品服饰店的比较属于个性化的服饰店的老板娘，她要很有眼光，一看就看看出走进来这个客人会喜欢什么样 style 的衣服，嗯、对不对？这这变成说，哎，这好像跟这个塔罗占卜或跟灵魂解读，或跟他喜欢哪一罐果酱，好像都有一点关系完全没有违和感。有一种要提升自己的敏锐度，嗯，
1: 对，就是你的共感当打开的时候，其实你可以感受到这个客人他现在需要的是什么
0: 。这是今年最适合你的秋冬的一个礼服，加上呢，我这边有一罐我特别觉得很适合你的果酱，这是用今年秋冬的柑橘类哈搭配你这个比较。比较淡绿色的这个有点花朵的这个服装很适合适合你哈，然后呢，你今天想问的问题我已经知道了，来在那边抽一张牌，你们这整个流程是一一条龙系列嘛，对对，很棒啊，是个美妙的工作环境，很棒哦、喔。你工作真令人羡慕，但是据说，很大。其实最以前也是在公司上班了，<笑>对不对？对
1: ，没错，我以前跟大家一样，就是十
0: 几年前，<笑>十几
1: 年前也是社畜，就是每天过着朝九晚五的生活，<對>有时候甚至加班到很晚。对对，但是我唯一非常有兴趣的是，就是我会在时间内很快把工作做完，嗯、去找我有兴趣的事情做
0: 。可是当有一天公司决定呢，这个让很多的员工都走了以后呢，他也是被 let go 的其中一位。人家常说，对不对？上帝。关了一个罐头，会打开另外一个罐头，对不对？没错。就是、所以对他来说就是这样子。对。對突然之间，你妈妈说：“哎、欸，你做点果酱好不好
1: ？”对，水果太多了，你可不把这些处理掉。
0: 台湾就是这样，有时候这个水果盛产的时候，对，它是太多了，对不对？尤其是在便宜一面，好吃嘛
1: 。对，尤其在乡下，邻居会送，嗯啊、然后又过年期间又要拜拜，<對>真的会有很多水果。对
0: 对对，台湾也是那个，就是说我们。拜访邻居的，或者拜访朋友的时候，是会送水果的，对，对不对？现在当然年轻人都可能送的东西比较昂贵一点了，红酒啊什么的。那红酒也是葡萄做出来的，是没错。但是我记得我妈妈以前不管去哪里，去朋友家干嘛，都会带一点水果过去，对，或者她也很期待人家带一点水果到我家来，没错，对啊。所以说水果是真的是哦，这个我们台湾会很盛产的东西了，像现在这个最盛产可能是橘子类、柑橘类，对，没错。好，我们来来来料果酱好了哈，这一本这个。职级呃，职人级啊，极品果酱技法全图啊。它上面写职人级啊，你就知道其实有时候会觉得很很很害怕，因为职人级感觉就是比较比较 picky， 你知道比较比较专业的感觉，嗯、就是不能不能做错，你知道、嗯、像在这里面呢，有没有什么就是说在职人级里面，对初学者来讲，我可以先有一点自信心的。
1: 嗯，其实我觉得会称为纸人级，是因为我在里面把每一个步骤跟做法写得很详细，拍照也拍得很清楚。所以其实我觉得基本上每一种果酱都蛮好入手的，只要你按图所记的去把它做出来。那我觉得平常大家最推荐的，其实一定是草莓果酱，而且它做法最简单。然后其实家里几乎。一家老小都会非常喜欢这个非常香甜甜美的果酱口味、啊
0: 。我可不可以我可不可以顺便打断一下那个 Linda？ 因为这草莓果酱大家真的最爱，我们家一定是要有一罐草莓果酱，绝对是。是可是草莓有时候在季节的时候，最近好像季节快到了，连冬天了嘛，对，對马上就有大大渗渗出的时候。<對>我们来听一下这个草莓果要怎么做。嗯、还有最近好像有很多蓝莓，蓝莓跟草莓处理方式会不会差不多？
1: 其实差不多，那蓝莓更简单
0: 。哦，是吗？那那对，那还不要不要不要，还是草莓好，因为草莓。<笑>大家都喜欢草莓，蓝莓好像真的最简单的，对不对、嗯？对，
1: 蓝莓就是只要清洗干净之后，配上一定,一定比例的糖跟酸，嗯、其实熬煮之后把色汁捞掉，其实它就是一瓶很好吃的果酱、嗯。那草
0: 莓不是也这样的吗、呃
1: ？草莓在清洗上比较麻烦，因为大家对草莓会有一点印象，就是它可能农药比较多，或者是其实现在有很多有机的草莓农场，其实可以尽量买有机的草莓来做，嗯、比较不用那么清洗。然后草莓的清洗，其实它是要用水漂洗，嗯，它又不可能在大量的水、大量的冲，所以呢，在漂洗的过程中，你要反复的倒水，然后把草莓捞起来，而且要小心翼翼，不然草莓很容易碰撞，我们就会舍不得，觉得这么漂亮的草莓就撞伤了。所以在这个过程中，其实。我觉得其实草莓在漂洗完之后，再配上一定比例的糖跟酸，其实它是很容易熬煮的
0: 。欸、我稍微问一下，因为我们最后把它做成果酱嘛，嗯、所以为什么在漂洗的时候会要这么小？因为其实我自己的试过，自做过草莓果酱，嗯嗯、然后我在洗的时候，我就会比较不会那么注意它有没有被碰撞但我想说，那待会都要被煮烂啦、啊，对不对？无所谓啦，洗一洗啊，搓一搓啦。嗯、对，就算烂一点，我我觉得没关系。<笑>但我也不知道
1: ，因为呢，我当初呢，呃。吃到一瓶很惊艳的果酱是千锦泽的草莓果酱，嗯、那千锦泽的草莓果酱它是一颗一颗保持那个原粒状，嗯，它就是不是碎状的，所以我当时就想说台湾没有这样的果酱，所以我在这本书里面教的是。一粒一粒的草莓果酱，嗯、就是把清亲者的果酱化成现实，在台湾自己做了出来。那这一本书里面为什么不希望草莓有碰撞？就是我希望大家做出来的草莓还是一颗一颗，看起来很安全，而不是已经过熟的草莓煮出来的果酱
0: 、嗯嗯。哦，一颗一颗的，可是只是涂在吐司上面哈，但吃起来看起来感觉又赏心悦目哈。<對>到底这个清洗多困难？还有什么样其他的果酱可以让你来挑战呢？待会儿打开你最爱的那一罐果酱，别走开，马上回来。FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们在厨房里面请到的是我们的 Linda 哈、哦、施嘉玲呢，聊得是她这一本《职人级极品果酱技法全图解》。我们现在终于完全了解，他这个“职人级”极品果酱呢，“职人级”指的是他是职人，他教你怎么把果酱做到职人的等级哈、哦。所以你不要担心，你不是职人无所谓。<笑>我刚才就少紧张一下哈、哦，好，那这个其实果酱真的很多种，我我觉得大家喜欢吃果酱，那是我觉得有些人呢，我自己本身以前呢，曾经有一阵子，呃，也是就是说不舍得花钱买果酱，有的果酱甚至三百多块有的果酱可能四五百块，尤其那种国外进口的，那同样都是草莓果酱，有的果酱四十八块，也是一罐，有的果酱两百八也是一罐，然后你就想说，啊，都是果酱，买便宜一点好了。可是呢，等到话有家庭了哈，对吃啊比较讲究了，也也比较就是比较肯花钱在这种比较试试看这种比较贵的果酱什么样的时候，打开了觉得哇哇，你吃那种贵的果酱有点回不去了，然后<笑>你没办法再吃呢很便宜的果酱啊，因为你发现那很便宜的果酱里面都是糖而已，那就是很少像像刚刚 Linda 讲的话，就打开了里面一整颗的草莓的感觉。其实果酱是,是有很多不同的状态，对不对
1: ？是的，其实。果酱有分很多状态，像，呃，国外有些果酱它完全就是果胶，比如说我们把苹果煮煮成果酱的状态之后，我们把果粒全部捞起来，嗯、然后剩下的那些。呃，它的胶质跟糖跟酸碱合在一起，它就是变薄薄透明的，然后会亮亮的一层，嗯、那个其实就像 jelly，、嗯、然后它其实是很香甜，但完全吃不到水果果粒。<對>那另外一种状态，其实它是可以吃到一颗一颗的水果果粒，然后还有果胶混合在一起。嗯、那比如说像国外，他们会把柑橘类统称成同一类的果酱，就叫兰曼达，它其实就是把果酱。磨成了碎碎的感觉之后，然后有果粒，然后加上柑橘类，然后也把柑橘皮加进去一起熬煮，嗯、它就会变成了柑橘类，它有独特的香气跟它的柑橘类的那个精油味的果酱。嗯、那还有另外一种，我觉得台湾比较少做的是，它比较特别，它是会把坚果类啊或者是果干类加入新鲜的水果一起熬煮。嗯、那它就像书里面，其实我有做了白杏桃、白兰地跟跟百香果的果酱、嗯哦啊，对,对它其实完全是加了精
0: 油香的，对，
1: 然后它加了酒，啊、所以其实它的风味会再提升，更迷人一点的，对，有一种醇厚感
0: ，专门给酒鬼吃的啊，不是啊，就是说它很浓郁的一种香气，对<笑>我吃过的，它
1: 很容易可以用来当甜点，嗯、比如说我们在小酌的时候一口吃的甜点，加在 cheese 上。就是把它当精致的甜点来吃，嗯、那还有另外一种就是，它完全把它打成果泥，就有点像是 butter 的感觉。嗯、那它完全吃不到果粒。那像我里面有。番茄红酒无花果，其实它是我非常爱的一个口味，是它加了台湾的新鲜番茄，然后又加了无花果的果干，或是你用无花果的果实也可以。嗯、那如果你用无花果果干，你可以先用红酒浸泡过，嗯、然后再把它打成一起煮成果酱。其实它的风味很迷人，有一种烟熏味。啊，很棒哎！就有一种在英国的感觉。
0: 对,對我我自己本身其实最爱的一种果酱，而且是我最爱、最我心目中第一名的是那种有点像柠檬塔上面那个那个，它是一个柠檬的果酱了，所、嗯、它挖起来像奶油，有点有点糊糊的这样、嗯、呃，柠檬
1: 零入口、欸。对对对对、哦，那个是我最
0: 爱的，就每一种厂牌出了柠檬檸檬我都买回来试试看，嗯、因为它那种酸酸甜甜那个香气啊、哦，嗯、尤其是在那种有些像 muffin 啊这种容易吸。嗯呃，果酱吸汤汁的这种面包类、海绵蛋糕类的东西，哇，特别好吃。或是你烤的很香的吐司，那个吐司你烤到已经脆脆的，然后它它变得很干嘛，很干就很容易吸果这样的味道。然后你在烤苦吐司的时候又加点奶油去烤，然后你咬下去有那个柠檬香，有奶油香，然后整个就觉得哦，真的太棒了。对，一种很无敌的，对，你灵魂零六，柠檬，你的灵，你的灵魂跟柠檬一起升华的感觉。没错。好，讲到这个柑橘类，最近真的是柑橘类的，呃。大渗渗出的时候嘛，嗯、所以刚刚讲到说柑橘类也很适合拿来做果酱，但是好像它手续这过程稍微复杂一点点。是，刚刚我们那个草莓应该差差不多形容过了嘛？有没有什么重点没 miss 掉
1: ？呃，如果要做成果实粒粒的草莓的话，其实有一个重点就是你洗的时候一定要漂洗，然后一颗一颗要维持草莓的原状，都不用切，然后。呃，有一个重点就是，你煮到一半的过程中，你要先把草莓捞起来一下，把那个呃汁液浓缩完，再把草莓加进去
0: 啊，防止它煮太烂，
1: 对，它不会整个解散
0: 啊。这这里我刚刚看书，书里面解释非常清楚，而且总共有十张分解图，从<對>这个草莓新鲜的样子到最后变成一颗一颗的那个很精致的草莓的果酱，这边都写得很清楚，每个做法都很清楚，所以真的是值人级的哈。那讲到柑橘类呢，我从来没有做过草莓的果酱。呃，还有蓝莓的果酱啊、哦，还有苹果果酱我都做过，但是呢，柑橘类我没做过，因为我就觉得那个皮要怎么弄，我也不太懂、哦
1: 、其实柑橘类的果酱其实有一个蛮特别，是我们把柑橘的皮取下来之后啊，其实要先把柑橘的皮在热水中，就是。煮出那个色汁，嗯，但是你又不能煮太烂，所以差不多换热水换水三次就可以了。嗯、然后呢，把它切成细碎的样子，比如说有的人喜欢吃到条状的橘皮，有的人喜欢颗粒状的橘皮，其实都可以。然后我觉得，嗯、呃，柑橘类的口味，我最后在我的版本里面，我加入一点。柠檬血为什么要加柠檬血？其实是把那个味道跟层次再提升，所以他吃到的其实是整个很综合的柑橘味。那书里面用的是茂谷柑，当然其他的柑橘类盛产的时候，大家都可以把它。当成统一的口味来做，也许你也可以用茂骨干再加上桶干一起做，其实我觉得都很
0: 适合。对我看这边总共有十四个步骤嘛，哈、嗯，那前面就比较容易了解，就是比如说茂骨干的，把它皮取下来，对不对？然后把茂骨骨干的那个<是>呃橘子啊，每一每一片上面比较粗的那个，对，是把它剪掉，<对>对对是的，把它剪掉，把它剪掉，然后再就把它这个是切柠檬丝，是不是？第四张图，嗯
1: 、呃，我是把它切成。第四张图的话，其实是把它切柠檬碎，就是先切丝，再把它切成碎碎。因为
0: 我们要加柠檬碎在里面嘛。对。然后在第九、第十、第十一、第十二都是在煮什么东西啊
1: ？呃，九十、十一到十二，其实它是在煮呃，柠柑橘的果肉。嗯，就是我们把柑橘的果肉先糖制过之后，我们就直接煮了。对。那在这个过程中，其实我们会把柠檬皮在。快煮好的过程中再加进来，那最后呢、嗯、再加那个柑橘皮，然后再加柠檬皮。嗯
0: ，所谓糖制就是说我所有的那个呃茂谷的那个肉，呃一半一半的那个橘子，对，通常把它放在糖跟糖混在一起，
1: 对，还有柠檬
0: ，柠檬汁，对，然后,然後去煮它
1: 把，把它拌完之后、嗯、放在冰箱放一夜、
0: 嗯，让它静置，对，然后然后这是所谓的糖制，对，
1: 糖制因为。酸跟糖其实它会结，它会结合，然后再让果胶提出来。如果没有酸，果胶是提不出来的。
0: 对，<那>然后第一个晚上以后，对，第二天再拿出来煮，对，再拿出来煮，那要煮多久呢？呃
1: ，其实整个果酱煮的过程差不多半个小时内会完成。嗯，可是前置处理比较久，<对>处理水果的时间会稍微久一点
0: 。对对对，那就像我们做菜一样嘛，前面都是比较<对>你火炉一开开始要做菜的时候，就很快就要结束了，<错>对不对？对。那在在煮这个过程，我一直很好奇，煮的这个容器哦，有没有什么？嗯、有的人就说一定要不锈钢啦，一定要用什么不粘锅，好像不需要，嗯、还是就是说有没有什么特别？你觉得建议用什么样的锅子来做、呃
1: ？像在国外，其实一定是用铜锅，因为铜锅的导热最快最均匀。<对>那我自己在做是用铜锅，那万一没有铜锅，其实可以用不锈钢锅就可以了。嗯。那很多人会用家里的珐琅锅。哇，或者是，呃，现在很流行白珐琅，对，白珐琅，对，其实那个也可以，只是对我来讲，其他稍微有点厚重，然后它的形状的那个盆底没有这么圆弧，那有时候要小心，小心边边会有容易烧焦的问题。
0: 好，很快，那煮完以后，把这些左肉都煮一煮，然后煮到大概三十分钟左右，然后我看这个柠檬皮碎也放进去一起煮了，然后最后这边第五这边有一个，呃，你说那个橘子皮要怎么做，柑橘皮要怎么做？嗯。
1: 柑橘皮的话，其实就是要用水煮法煮去苦味，嗯、就是你把它冷水放进去煮，然后煮沸之后，其实就把它捞起来，<對>然后再用清水洗干净，
0: 嗯，然后就可以了，就可以了，然后就可以跟它就是跟果果肉一起煮，是不是？
1: 对，就可以跟果肉一起煮
0: ，啊、然后最后全部处理完，就把它放在那个呃。就消毒过的那个玻璃瓶
1: ，璃用热水消毒过，然后放在里面
0: 就可以把它密封起来了。对<錯>，其实听起来好像也没那么难、欸、
1: 其实真的按图所记一点都不难<笑>對<啦>。
0: 对了，好了，今天我们聊的是智能机挤品果酱技法全图解，你最吃哪一罐果酱呢？哈，待会回来我们最后一段，别走开，马上回来。I like 嗨 ，FM 0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们访问的是这个果酱达人哈，职人级极品果酱技法全图解啊，施嘉玲 Linda， 我们作者在现场。那这本呢，我其实蛮厚的，有很大一本。其实这种这种书我最喜欢，因为他在做的时候很清楚，字又很大，图解的图又很多，你就觉得很放心这样子啊。那我知道这本书其实。很受欢迎，再版再再版哈。最近 Linda 来现场，我想说这个原因可能是因为这里面的果酱种类真的很多啦，很多大家可能意想不到的，对不对？<的>组合那种水果哈
1: 。因为除了单品果酱，其实单品就是单一口味嘛。那其实里面有很多，其实是我从日常生活中的灵感找到的口味，比如说。在双果果酱里面有一个红心巴乐柠檬果酱。嗯、那红心巴乐其实是台湾很早期特产的一个水果，虽然现在产量比较少，但是红心巴乐的香气跟柠檬组合起来真的是非常绝配。我有好几个夏天都非常喜欢吃喝这个口味的冷饮的果汁，嗯、所以我就决定把它做成果酱啊。那当然做出来真的颜色非常的漂亮，香气又很足够。那双果果酱我非常推荐这个。那比如说我自己很喜欢研究国外的香料，那我就会用一些，比如说像粉红胡椒、柚子，因为当。我们台湾的那个中秋节的柚子很盛产的时候，其实大家一定真的都吃不完。嗯、那吃不完，我们想要把它做成果酱的时候，我其实特别加了粉红胡椒。粉红胡椒它其实是一种国外的香料，它不会辣，但是它有胡椒的香气。嗯，那这样其实可以提升柚子的层次，然后让大家吃起来不会这么腻。然后其实它有一种可以把它加气泡水喝，就会觉得非常舒服的口味
0: 。嗯嗯。嗯然后、嗯嗯欸，然后我看这边，因为你的不同章节实在太多了，包括还有这种花草果酱篇嘛，哈，教大家怎么用，<錯>把那个花草酱，有些女生选欢那种，喝玫瑰茶什么的，对不对？对。呃，然后还有你的香醇抹酱哈，这边有很多是糖类的，这很酷，什么肉桂奶油、地瓜抹酱、经典巧克力抹酱、南瓜乳酪抹酱、太妃糖。那我最推荐的是第七章节，就是果酱的特殊吃法，搭配不同的料理哈、哦，不同的糕饼哈，然后怎用什么样的果酱来搭配哈、哦？这本《直人级极品果酱技法大图》啊，全图解呢，推荐给所有喜欢果酱或者是。你还不知道你有多么会喜欢果酱的人，好不好？谢谢我们今天的 Linda 施嘉玲好，希望下次再请你回来，我们再来聊聊塔罗，好，謝謝还有灵魂灵魂图解哈，灵魂地图这样，<對>好不好？没错<錯>，好，谢谢谢谢 Linda， 蒋功厨房，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。